0: Wir wollen heute Morgen und am nächsten Sonntag Vormittag über Johannes 17 nachdenken. Und das Thema lautet, damit Sie alle eins seien. Und ich habe eine zweiteilige Serie gemacht. Und habe dann angefangen, die erste Predigt zu machen, und gemerkt, das wird nur eine Einleitung, was nichts bedeutet, aber es ist nur eine Einleitung. Nächste Woche will ich dann ein paar Dinge nennen, warum mir das auch so wichtig war. Aber Johannes Kapitel 17 ist das längste Gebet von Jesus, das aufgeschrieben wurde. Und wir finden das nur im Johannesevangelium. Ist ein ziemlich langer Text. Ich werde ihn euch nicht vorlesen, wir werden den zusammenlesen, aber wir geben uns noch einen Moment. Ich will erst ein bisschen erklären, wie dieses Gebet von Johannes in seinem Evangelium platziert wurde. Das steht, Johannes 17, logisch zwischen Kapitel 16 und Kapitel 18, ja, das ist ja nicht schwer zu verstehen. Aber interessant ist, um was es geht in Kapitel 16 und in Kapitel 18. In Kapitel 16 spricht er davon, äh, was Jesus erzählt hat in Bezug auf seinen Abschied, dass er diese Welt verlassen wird und was auf ihn zukommt. Das alles wird in Kapitel 16 beschrieben. Und ich lese euch mal so ein paar Auszüge vor aus diesem Kapitel. Da, spricht, da verspricht Jesus den Heiligen Geist und sagt, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Das Versprechen, ich lasse euch nicht alleine, wenn ich gehe, ich schicke euch den Heiligen Geist. Ihr seid nicht von Gott verlassen. Dann in Vers 16, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Dann in Vers 22, auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Und nochmal ein letzter Vers, der Vers 33 aus dem 16. Kapitel. Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich finde es immer spannend, mir vorzustellen, in welche Situation hinein Briefe in der Bibel geschrieben wurden oder wie Aussagen von Jesus und anderen gemacht wurden, in welchem Zusammenhang das so steht. Und hier spricht Jesus ja mit seinen Jüngern über die Dinge, die ihm bevorstehen. Und wir haben natürlich den Vorteil, das ist alles Vergangenheit, das, da haben wir schon von gehört, das ist alles schon passiert. Wir wissen, was da gelaufen ist und laufen wird. Aber die Jünger hören diese Worte und ich frage mich manchmal, was haben die sich dabei gedacht, als Jesus diese Worte gesprochen hat. Das war für die eine völlig andere Situation als für uns, wenn wir uns diese Worte anhören ich meine, eines haben sie bestimmt verstanden, in der Welt habt ihr Angst. Ja, Das haben viele Menschen heute, Angst in dieser Welt. Aber das hier in diesem Kapitel 16. Jesus spricht mit seinen Jüngern darüber, dass er sie verlassen wird, dass er wiederkommen wird. Dass sie nicht alleine gelassen werden, dass er den Heiligen Geist senden wird. Und auch das ist am Pfingsten ja geschehen. Und dass sie Angst haben werden, aber er mit ihnen ist. Das alles steht in Kapitel 16. Dann überspringen wir mal dieses Gebet, das sogenannte hohepriesterliche Gebet in Kapitel 17. Und. Gucken nur mal ganz kurz in Kapitel 18 rein, denn da berichtet Johannes in seinem Evangelium von der Gefangennahme Jesu. Es geht also gleich in die Volle. Nach diesem Gebet geht es gleich im Text weiter mit der Gefangennahme Jesu und dann weiter im Text in den nächsten Kapiteln von der Kreuzigung, der Auferstehung, seiner letzten Begegnung mit den Jüngern und, und, und. Und mittendrin zwischen der Ankündigung, was passieren wird und dem, was dann geschieht, kommt dieses wunderbare Gebet, Johannes 17. Und ich lade euch alle ein, dass wir das jetzt mal gemeinsam lesen. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Ich habe ein bisschen größere Schrift hier verwendet. Und wenn man solche Folien macht und so alt ist wie ich, dann passieren immer mal Fehler. Also wenn irgendwas Falsches ist, die Bibel hat recht, also da steht es richtig drin. Also gucken wir mal, wie, wie wir es hinkriegen. Wollen wir dazu aufstehen und lesen einfach mal gemeinsam diesen schönen Text. Solches redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn auf das der Sohn dich verherrliche, so wie du ihm Macht gegeben hast über alle Menschen, auf dass er ihnen alles gebe, was du ihm gegeben hast, das ewige Leben. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen, und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht für die Welt. Ich komme zu dir, heiliger Vater, in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Irgendwie haben wir was übersprungen, gell? Also, gehen wir doch mal zurück. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein und alles, was mein ist, das ist dein und was dein ist, das ist mein und ich bin in ihnen verherrlicht und ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt und ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie bewahrt und keiner von ihnen ist verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Nun aber komme ich zu dir, und dies rede ich in der Welt, auf dass meine Freude in ihnen vollkommen sei. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Ich heilige mich selbst für sie, auf dass ich sie geheiligt sein in der Wahrheit." Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins sein, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins sein und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan, und werde ihn kundtun, damit die Welt, mit der, du mich liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Wow, <lacht> ihr dürft euch widersetzen. Das war jetzt nur ein Kapitel, also so viel war es nicht. Seid froh, dass ich nicht über das Buch Numeri oder Exodus predige. Also wir haben nur dieses eine Kapitel. Aber vielleicht ist euch was aufgefallen, wenn man solche Texte mal laut liest, nimmt man Aussagen ganz anders wahr, als wenn das einer nur so mal vorliest. Das ist natürlich wichtig und das machen wir ja auch immer. Aber mal selbst zu lesen ist eine Sache. Wenn man selbst liest und leise liest, wie es die allermeisten wahrscheinlich immer machen, wenn sie irgendwas lesen, dann passiert es manchmal, jedenfalls mir, dass ich so zügig durch Abschnitte gehe, manchmal sogar mit einem Blick sowas wahrnehme und dann weiter zum nächsten. Und irgendwann frage ich mich, Moment, was hat er gerade geschrieben? Schon wieder vergessen, das war nur ein paar Zeilen zurück. Wenn man laut liest, liest man viel bewusster und man nimmt Dinge war, die man vielleicht nicht wahrnimmt, wenn man es nur hört oder wenn man es leise liest. Also nur mal eine Ermutigung. Ich habe gedacht, wir probieren das mal bei diesem Kapitel aus. Das üben wir nächste Woche nochmal. Und Hendrik, danke, dass du mich gerettet hast. hier. <lacht> Nächstes Mal kriegen wir es wieder hin. Dieses Gebet von Jesus, das kann man in drei Teile teilen. Und was ich nicht machen werde, ich werde nicht über jeden Teil einen Punkt machen und eine Predigt, sondern nur über einen Absatz. Das, die drei Teile dieses Gebets sind etwa so. Jesus betet erstmal für sich selbst. In den ersten acht Versen betet er einfach für sich selbst. Im zweiten Teil, in den Versen 9 bis 19, betet er für seine Jünger. Also für die Menschen, die damals mit ihm unterwegs gewesen sind, ihm nachgefolgt, von ihm gelernt haben. Und im letzten Teil, in den Versen 20 bis 26, da betet er für seine zukünftigen Jünger. Und ich will, bevor ich hier fortsetze, mal so einen Gedanken da einschieben, der mir heute Morgen auf der Fahrt hierher gekommen ist. Den habe ich nicht eingeplant, aber irgendwie scheint ihr mir wichtig zu sein. Jesus betet für seine Jünger in der Zukunft, die jetzt noch keine Jünger sind. Also nicht nur für die, die mal jünger werden, weil seine Jünger sich aufgemacht haben, das Evangelium zu verkündigen, sondern auch die, die in weitere Zukunft jünger werden. Und da gehe ich gleich noch ein bisschen mehr drauf ein, aber nochmal diesen Gedankeneinschub. Ich habe mich gefragt, für was beten wir eigentlich oder haben wir so dieselbe Ordnung, wir beten äh, gerne für uns selbst wenn wir irgendwelche Nöte haben, gesundheitliche Herausforderungen, andere Probleme, beten wir für uns selbst. Wir beten auch für andere, die wir kennen, die mit Jesus unterwegs sind. Beten wir eigentlich auch für die Jünger, die noch jünger werden müssen in der Zukunft. Und da will ich gar nicht so weit ausholen, sondern einfach mal fragen, wer betet denn regelmäßig für seine Kinder, für seine Enkel, für seine Urenkel, von dem man noch gar nicht weiß, ob sie überhaupt mal da sein werden. Und für die Gemeinde in 10, 20, 30 Jahren, solange der Herr noch nicht wiedergekommen ist. Wer betet dafür? Ich glaube, die wenigsten von uns denken daran, dass das, was wir heute tun, auch in unserem Gebet, entscheidend sein kann für die Zukunft. Und äh, wir, wir, wir sprechen öfters mal da ab und an mal darüber, so muss man es vielleicht sagen, wie wichtig das ist, was wir heute tun, wie wir heute leben für die Zukunft auch der Christenheit und der Gemeinde. Seht ihr, wenn es in unseren Familien zum Beispiel Abbrüche gibt, wir sind gläubig als Eltern oder Großeltern, unsere Kinder, naja, 50%, Prozent, die Enkel schon gar nichts mehr, dann wissen wir, die Christenheit oder eine Gemeinde ist immer nur eine Generation davon entfernt, sich auszulöschen. Wenn wir das nur mal auf die Familie beziehen, wenn wir es auf die Gesellschaft beziehen, ist es natürlich genau das Gleiche. Beten wir für die Menschen, die Jesus noch gar nicht kennen. Ich fand das prima, dass Berke heute für die Menschen hier im Kinzigtal gebetet hat, die Jesus noch nicht kennen. Christen sind oft... Leider so mit sich selbst beschäftigt, mit unseren eigenen Sorgen und Nöten, dass wir zurechtkommen, dass wir ja Fürbitte machen wir auch, für die anderen, die, jetzt, die wir jetzt schon kennen. Aber wir denken sehr selten an die, die Jesus noch nicht kennen. Auch in unserer Familie nicht. Und ich glaube, da liegt ein unglaublich großer Segen drauf. Ich glaube, dass, dass ich zum Glauben gekommen bin, dass ich Pastor geworden bin, das ist nicht nur eine Sache zwischen Gott und mir gewesen, sondern da gab es Eltern, da gab es Großeltern und davor Großeltern, -Groß die irgendwie gläubig waren, die bestimmt auch gebetet haben für die Familie. Und dann geht es auch irgendwo weiter. So, das nur mal als Gedankeneinschub. Vielleicht erinnert ihr euch daran, wenn wir auf den Punkt hier im Text nochmal zurückkommen. Wir wollen heute und am nächsten Sonntag unser Augenmerk auf diesen dritten Teil des Gebetes von Jesus legen, also Jesus betet für seine zukünftigen Jünger, also die Verse 20 bis 26. Er betet also für Menschen, die durch seine Jünger zu Jüngern werden. Da war ja noch nicht so viel passiert. Er hat sie ihr erst losgeschickt, er hat sie in diesem Gebet angesprochen. Ich sende sie so in die Welt, wie du, Vater, mich in die Welt gesandt hast. Äh, er, er betet für Menschen in anderen Städten, in anderen Ländern, tatsächlich auch für Menschen in einer weiteren Zukunft und sogar für Menschen in unserer Zeit, würde ich mal behaupten, dass das uns mit einschließt in dieses Gebet. Und da sagt Jesus, ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien. Das ist das Generalthema, mit dem ich mich beschäftigen will, heute und mehr noch am nächsten Sonntag. Dass sie alle eins seien. Und das ist natürlich ein, ein Riesenpunkt. Das hört sich so schmalzig-fromm an, sag ich mal. Ach, dass wir alle eins sind. Wie schön das wäre. Und wir wissen ja, wie die Realität ist, oder? Innerhalb von, von Familien, von Gemeinden, der, von den Glaubenden in der ganzen Welt. Jesus betet hier ein Gebet des Glaubens. Er betet, nachdem er seine Jünger vorbereitet hat auf das, was ihn erwartet. Und er betet, bevor er in den Tod geht. Aber er betet kein pessimistisches Gebet. Das hört sich nicht zweifelnd an so. Und mein Vater im Himmel, ich habe jetzt drei Jahre hier gekeult und du siehst die Menschen, die wollen noch nicht hören. Was muss ich noch alles machen? Nee, Jesus betet so nicht, so weinerlich. Sondern er betet ein sehr zuversichtliches Gebet. Ein Gebet des Glaubens. Jesus ist fest davon überzeugt, dass seine Mission weitergehen wird. Und zwar weitergehen wird, weil er Leute hat, die er beauftragt hat, die, die mit ihm unterwegs waren, die von ihm gelernt haben, die jetzt das Staffelholz übernehmen und es dann weitergeben und die, die dadurch zum Glauben kommen, das auch wieder weitergeben, bis in unsere Zeit, dass jeder von uns sagen kann, irgendjemand, irgendjemand hat mir mal vom Jesus erzählt, vom Evangelium erzählt. Irgendjemand hat mich mal eingeladen, mit in die Kirche oder zu einer Evangelisation zu gehen. Irgendjemand hat mal für mich gebetet. Wir sind alle nur da, weil irgendjemand treu war, und weil irgendjemand zur Gebetserhörung von Jesus geworden ist. Deshalb sind wir heute hier. Und deshalb werden im nächsten Jahr noch andere hier sein. Und in den nächsten Jahren, bis Jesus wiederkommt, immer wieder neue Menschen zum Leib Christi, zur Gemeinde, nicht nur hier in unserer Gemeinde, überall dazukommen. Weil das Staffelholz weitergegeben wird. Jesus betet ein Gebet des Glaubens. Es geht weiter. Meine Mission, so betet Jesus, wird von denen fortgesetzt, die mir gefolgt sind. Und wenn wir diesen dritten Teil seines Gebetes betrachten, dann dürfen wir nicht vergessen, und das ist mir ein ganz wichtiger Punkt: Es ist das Gebet Jesu für uns. Für dich, für dich, für dich, für dich, für dich und für mich. Es ist sein Gebet für uns. Und zum anderen dürfen wir nie vergessen, Jesus hatte und hat großes Vertrauen in seine Nachfolge. Und da dürfen wir natürlich fragen, kann er das noch haben in seine Nachfolge? Kann er das noch haben? Er vertraut seinen Jüngern die wichtigste Botschaft an, obwohl ihm klar war, dass in wen in ganz kurzer Zeit die, die ihm ganz nahe gestanden waren, sich von ihm verabschieden und sagen, mit dem haben wir nichts zu tun. Jesus? Nie gehört, kenne ich nicht. Er betet für diese Leute, die ihn im Stich lassen, die bei seiner Festnahme durch römische Soldaten alle abhauen. Und dennoch hat Jesus Vertrauen in seine Nachfolge. Das ist, das ist der Punkt, der mir Mut macht. Weil ich mir sage, da wo ich Jesus enttäuscht habe, da wo ich nicht der war, der ich hätte sein sollen, nicht das getan habe, was ich hätte tun sollen. Jesus gibt niemanden auf. Jesus setzt volles Vertrauen in uns. Wir, wir reden natürlich immer andersrum, dass wir ihm vertrauen. Aber denken wir auch mal dran, Jesus vertraut auch uns. Er vertraut uns etwas ganz Kostbares an. Er vertraut seinen Jüngern, obwohl ihm klar ist, dass sie ihn alle verlassen werden. Jesus geht in seinem Gebet davon aus, dass auch wenn er in den Himmel zurückgekehrt ist, seine Sache weitergeht und weitergeht und weitergeht und weitergeht und weitergeht und weitergeht. Und, weitergeht und, weitergeht. und das Faszinierende am christlichen Glauben ist ja überall da, in, in Ländern, wo Christen verfolgt werden, wo man Sorge hat, dass Menschen eingesperrt und sogar getötet werden, weil sie an Jesus glauben, dass dort die christliche Gemeinde oft sehr stark ist. Nicht im Sinne von, dass die Riesen Kirchengebäude haben und viele Mitglieder oder so, sondern die Glaubenden, die Gemeinschaft der Gläubigen ist unheimlich stark. Ich kann mich gut erinnern, nachdem... China lange geschlossen war für das Evangelium. Niemand da rein durfte. Da habe ich irgendwann mal einen Missionar berichten hören, der dann wieder reingereist ist. Um mal zu gucken, gibt es denn noch Christen, der total erstaunt war, was Gott da getan hat. Das Evangelium ist nicht totzukriegen Und der Glaube ist nicht totzukriegen Und damit dies auch geschieht dass es weitergeht und weitergeht und weitergeht, betet Jesus um Einheit. Und der Vergleich, den er zieht, der ist ziemlich weit oben angesiedelt, nämlich ganz oben. Er sagt, so wie Jesus, der Sohn, mit dem himmlischen Vater eine Einheit sind, so sollen auch meine Jünger eins sein. Boah, das ist ein Anspruch. Eine Gemeinschaft von Menschen, die einen Herrschaftswechsel erfahren haben und deren Leben Jesus gehört. Jetzt will ich hier nur mal einen Satz sagen, dann komme ich noch mal drauf zurück. Wir denken, wenn wir über Einheit der Christen reden, dann fällt den meisten vielleicht ein Wort ein wie die Ökumene, also die Gemeinschaft der Kirchen, die evangelische Allianz die, äh, was haben wir noch, ACK, die der Arbeitskreis christlicher Kirchen, die Vereinigung evangelischer Freikirchen. Wir denken immer in Institutionen, die dann zusammengeschaltet sind. Ja? Am, am Dienstagabend ist übrigens der Gebetsabend in der Krypta der katholischen Kirche. Und, und ich weiß, es gibt Leute, die sagen, oh, wenn ich da hingehe, dann nimmt der Papst Einfluss auf mein Leben. Und so ein Schwachsinn war einer der schönsten Gebetsabende. Vor, ich vor drei Jahren waren wir dort. In den letzten beiden war es ja nicht so möglich. Da haben sich, glaube ich, fast 50 Leute da in diesen kleinen Raum gedrängt. Und wir haben gebetet mit Christen aus allen Kirchen. Evangelisch, katholisch und freikirchlich. Die Menschen, die jünger Jesus sind, die sollen eine Einheit bilden. Es geht nicht um die Vereine und Organisationen. Und das sind Menschen, ja, die einen Herrschaftswechsel erlebt haben, deren Je Leben Jesus gehört. Menschen, um das nochmal zu definieren, die in einer persönlichen Beziehung der Liebe und auch des Gehorsams zu Jesus leben und in einer von echter Liebe geprägten Beziehung zueinander mit Jesus unterwegs sind. Es geht nicht um Kirchenmitglieder. Wir haben in Deutschland es sind jetzt mittlerweile weniger als 50 Prozent, die Mitglied in einer der beiden großen Kirchen sind. Das ist dramatisch zurückgegangen, geht immer weiter zurück. Und von denen geht nur ein kleiner Bruchteil überhaupt regelmäßig in die Kirche. Und regelmäßig ist dann Weihnachten und Ostern und so. So, das sind nur ganz wenige. Wir reden nicht von diesen von den Namenschristen oder nominellen Christen, weil sie irgendwo Mitglied in, einem, in einer Organisation sind, von, den, von Menschen, die in einer wirklich tiefen Beziehung mit Jesus leben, mit ihm unterwegs sind, ihn von ganzem Herzen lieben, ihm gehorsam sind und die auch mit allen anderen, die zu Jesus gehören, in Gemeinschaft unterwegs sein wollen. Um die geht es. Die Einheit, für die Jesus betet, ist keine Vereinheitlichung von christlichen Organisationen, denn das gab es damals sowieso nicht, das ist alles später erst entstanden. Es ist keine Vereinheitlichung von Kirchen und Denominationen. Das Allerwichtigste ist Jesus, dass die Menschen, die mit ihm unterwegs sind, als wirklich Jünger Jesu unterwegs sind, eine Einheit darstellen, die ihn als seinen Leib in dieser Welt repräsentieren. So, und wenn ich da schon abgespeckt habe und gesagt habe, es geht nicht um die Kirchen um kirchliche Organisationen, es geht um die, die einfach ganz bewusst zu Jesus gehören und in irgendeiner von den verschiedenen Kirchen und Organisationen beheimatet sind, dass die zusammenhalten, eins sind, in Jesus. Und ihr lieben Geschwister, das ist mein Punkt eigentlich. Da haben die Christen, die ich jetzt definiert habe, auch die einen ganz schlechten Job gemacht. Gerade in den letzten zwei, drei Jahren. Das ist der Punkt. Wie viele Menschen haben sich aus Gemeinden distanziert, weil man sich über Corona-Maßnahmen gestritten hat, über politische Meinungen mein Eindruck, es ist nur ein Eindruck, ich habe das nicht wissenschaftlich irgendwie untersucht, dass das noch nie so deutlich geworden ist wie in den letzten zwei, drei Jahren. Und das ist eine Tragödie. Und, ist, und der, der Grund für diese Tragödie ist, dass das Ziel der Einheit der Christen nicht nur ist, vertragt euch jetzt mal. Nee, es geht um viel mehr. Ich will ja noch mal einen Vers vorziehen. Nee, das machen wir nicht mehr. Ich mache mal in der Reihe je nach, arbeite ich hier mal meinen Text ab. Okay. Kirchen können so unterschiedlich sein, wie sie wollen. In ihrer Theologie, ihrer Art der Anbetung, ihrer Organisation. ich hat jemand mal äh, gestern in den Nachrichten gesehen, da wurde ja das orthodoxe Neujahr, äh, Weihnachtsfest gefeiert. Da gab es Bilder, wie das dann da aussieht, wie die gefeiert haben. Das war ganz anders, als wie wir das gefeiert haben. Äh, ganz anders war es, als die evangelische Kirche auf dem Untermarkt gefeiert hat, wie wir das hier in unserem Kirchsaal gefeiert haben. So gibt es, gibt es da nur eine richtige Art und Weise, wie man Gott anbetet oder Gottesdienst feiert? Nee, natürlich nicht. Ich habe vor, vor längere Zeit mal einen, auch einen Artikel gelesen über verfolgte Christen damals in, in ich glaube es war in Sibirien. Da war ein Bild abgedruckt von einer kleinen Gemeinschaft von Christen. Das waren vielleicht 15, 20 Leute, die bei eisiger mitten im Wald im Schnee gestanden haben und Gottesdienst gefeiert haben. Ohne Instrumente, ohne alles. Sie sind zusammengekommen, haben Gott die Ehre gegeben. Würde irgendjemand wagen und sagen, das war kein richtiger Gottesdienst, da hat ja nicht mal eine Orgel gespielt oder eine Gitarre. Im Gegenteil, ich würde mal behaupten, vieles, was wir haben, was wir machen, das, was unsere Anbetung unterstützen soll, äh, das ist nicht das Wichtigste. Das soll unterstützen. Es gibt keine nur eine richtige Form der Anbetung. Es gibt auch nicht nur eine richtige Form der Kirchenorganisation. Und es gibt auch nicht, es gibt Unterschiede, die hilfreich sind, die wichtig sind. Es gibt Menschen, die sich eher in einer Kirche wohlfühlen, die so ist wie wir oder die ganz anders ist. Das ist alles okay. Aber es gibt einen Ankerpunkt und das ist Jesus. Was wir von ihm denken, wie wir an ihn glauben, wie wir ihm folgen, das ist der Punkt. Und das ist das Entscheidende und darüber kann man wirklich Einigkeit erzielen. Kirchen können so unterschiedlich sein, wie sie wollen, in ihrer Theologie, in, ihrer, in der Art ihrer Anbetung, ihrer Organisation. Und ich denke, hier gilt es, respektvoll einander anzunehmen und die Unterschiede einfach mal stehen zu lassen. In der allerersten Kirche hat es übrigens funktioniert. Da gab es halt noch keine anderen Denominationen. Da ist tatsächlich hier was in der Apostelgeschichte steht, die Menge der Gläubigen, aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Also da war Einheit ganzheitlich betrachtet. Alles hatten sie gemeinsam. Natürlich auch, weil die ersten Christen in einer Naherwartung lebten und Dachten, Jesus kommt bald wieder, kommen wir verkaufen alles, wir teilen alles, wir lassen es uns gut gehen, wir helfen denen, die schwach sind. Jesus kommt eh bald wieder. Aber schon in der frühen Kirche, da wurde diese Einheit angefochten. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Jesus in seinem priesterlichen Gebet das mehrfach anspricht, dass, die, dass wir eins sein sollen, weil er genau weiß, wie das angefochten wird. Was hat es schon Streitereien gegeben, ob man die Taufe so oder so verstehen muss? Ob man die Taufe so oder so praktizieren soll? Was hat es da theologische Auseinandersetzungen gegeben über dieses und jenes Thema? Und im Laufe der Jahrhunderte hat es schlimme Risse gegeben. Und zwar nicht nur, den, den Christen wird ja oft vorgeworfen, was sie alles falsch gemacht haben, das beste Beispiel für viele sind immer die Kreuzzüge und da ist auch Dramatisches passiert und unsägliches Leid den Menschen widerfahren, weil sie irgendwo die Bibel nicht richtig verstanden haben oder gar nicht reingeschaut haben. Aber auch innerhalb der Kirche hat es viele Risse gegeben. Und man sollte eigentlich heute, nachdem es 2000 Jahre Kirchen gibt, in den unterschiedlichsten Farben und Arten und Weisen müssen wir doch eigentlich ein bisschen schlauer gewesen sein und sagen, komm, darüber können wir uns streiten, ob wir das so oder so machen. Aber eine Sache, über die streiten wir uns nicht, über Jesus. Warum ist Jesus die Einheit unter Christen so wichtig? Er spricht es selbst in seinem Gebet aus. Dass wir alle eins sein, das ist sein Gebet. Wie du, Vater, in mir bist, und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein. Warum? Und hier ist der Grund. Auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Jesus sagt voraus, das Erkennungszeichen dafür, dass der, der allmächtige Gott seinen einzigen Sohn in dieser Welt gesandt hat, wird man daran sehen, an der Einheit derer, die ihm folgen. Und wir sollen, um es mal so zu sagen, seinen Leib in dieser Welt repräsentieren. Das ist immer ein tolles Bild, das der Paulus benutzt hat, um die Gemeinde zu beschreiben. Und sein Leib, wenn wir den mit unserem Leib vergleichen, das ist so ein einfaches, banales Bild, dass jeder weiß, jedes Glied am Leib ist irgendwie anders. Ja, ich kann nicht mit auf meinem Finger laufen, das kann ich mit meinen Füßen tun, deshalb brauche ich die. Und ich habe auch Ohren und Augen und ich sehe mit den Ohren und höre mit den Augen natürlich nicht andersrum. Jeder wird gebraucht, jeder ist anders, jeder hat seinen Teil, aber es gehört zu einem Ganzen. Der Leib funktioniert nur, wenn alle Organe und Gliedmaßen ihren Zweck erfüllen. Und der Leib Christi, da ist es nicht anders. Da ist es nicht anders. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, einer der Gründe zumindest, warum es um die Christenheit, zumindest in der westlichen Welt, besonders auch in Deutschland, so schlecht aussieht. Es werden mehr und mehr Kirchen verkauft, es treten immer mehr Leute aus, es gibt Gemeinden, die wachsen rasant, oft, weil sich Leute in anderen Gemeinden nicht mehr wohlfühlen, dann gehen sie lieber dahin, weil da die Musik anders ist oder was auch immer. Und dann gibt so es eine, so eine Christenwanderung in der Bevölkerung, aber es kommen nicht neue Menschen zum Glauben dazu. Und, es, und jeder von uns kennt Leute, die sagen, mit dem Glauben, mit Kirche, lass mir damit nur die Ruhe. Und ich brauche gar keine Gründe aufzählen, weil jeder kennt sie. Und das verstehe ich. Aber wie wäre es, wenn diese Menschen, die so zweifelnd sind, nicht nur die Organisation und Institution Kirche sehen, von der sie so enttäuscht sind, sondern in der Vielzahl der Gläubigen, der, der Menschen, die Jesus nachfolgen, eine Einheit sehen, wo die Verschiedenartigkeit der einzelnen Glieder dazu beiträgt, dass der Leib Christi funktioniert. Wie wäre das? Und Ich kann mir vorstellen, es würde einen Riesenunterschied machen. Nächste Woche geht's es weiter. Äh, ihr müsst einfach wiederkommen. Ne?